0: Rock around the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri, studiossa seurannanne. Ja tuttuun tapaan uutisia, tässä eletään helmikuun alkupuolta, eli minkälaiselta maailma näyttää rock- ja musiikki alalla tällä hetkellä. Ja sitten se tuttu osuus kuunnelusta levyistä, mikä on samalla tuollainen vinkkaus siitä, että mitä kuunnella minulla tällä kertaa sen verran jo paljastan, niin on aivan upouusi. Viime perjantaina 4. helmikuuta ilmestynyt levy täällä välillä puhutaan vanhasta musiikista ja välillä puhutaan upo-uusista julkaisusta ja tuleviakaan julkaisuja unohtamatta. Ja päästän
1: ääneen veli Juhaan uutisineen. Ole hyvä Juha. Kiitos. Metallikan Kirk Hammett, Scorpions Linda Ronstadt, näistä tulen uutisissa puhumaan. Mutta ihan aluksi... 60 onnittelut herralle nimeltä Axel Rose, tai sehän on osittain hänen taiteilijanimensä William Bryce Rose, on se niin sanottu syntymä nimi. Herra syntyi 6. helmikuuta 1962 Lafajetessa, Indianan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Eli iso onnittelut ja sinne syntärikakkuun 60 kynttilää. Ja tuli mieleeni, että... Kun tässä nyt nostaa tätä asiaa esille, niin eivätpä nämä muusikoiden 60 set enää tänä aikana sellaista hulabalota saa kuin aikanaan esimerkiksi 80-luvun alussa, kun Mick Jagger täytti 40 tai joitain vuosia siitä, kun mentiin eteenpäin, David Bowie täytti 50, niin nämähän olivat tällaisia rock-lehtien etusivun uutisia ja pohdittiin sitten Jopa esimerkiksi nelikymppisen Jackerin kohdalla sitä, että hän on nyt jo tukevaasti vanhuuden, vanhuuden päivillä, mutta niin se maailma on muuttunut. Jackerkin lähestyy jo 80, eikä kukaan enää tuota ihmettele, että sen ikäinen ihminen rokkaa. No ei ihmetellä, mutta onnitellaan Axel Rose siis 60 vuotta ja Sami mennään sitten sinun uutisosiosi ensimmäiseen osaan.
0: Aloitan uutisosioni ensimmäisen osan puhumalla hetken noista tulevista kesän festareista, eli ensimmäisenä Tuska-festivaalista haluan muistuttaa. Tämähän on festivaali, joka tapahtuu tuossa kesä-heinäkuun taitteessa, ja Tuskan ohjelmisto on jo jonkin aikaa ollut Siinä muodossa, kun se on nyt niin tiedossa, mutta sinne on tullut aikataulut, eli pystyy nyt sitten vilkuilemaan, että mikä on siellä mukavasti iltapäivässä ja mikä on sitten myöhäisillassa. Eli tuska tuo pitkä instituutio suomalaisessa musiikkimaailmassa. Mä voisin sieltä nyt yleisen pyynnöstä ottaa muutamia poimintoja tämän. Kesän tarjonnasta, eli kysymyksessä perjantai-avauspäivä 1. heinäkuuta. Lavalla on muun muassa tuo Jyväskylän ylpeys Sami Elbanan johdolla. Lost Society, Omnium Caterum, Mokoma, Red Fang, mukava nähdä Red Fangia pitkästä aikaa, Heilung. Ja sitten tuo niin rakas ruotsalainen AOR-kasari, Pastissipändi. The Night Flight Orchestra, siellä puoli kymmenen kieppeissä, tarkemmin sanottuna 21 ennen Kornia. Hyvältä näyttää tuskan perjantai, nopeasti lauantaista, sieltä Insomniumia heti kahden jälkeen, oranssi patsusu ja sitten sieltä poimintana Jolin Turner, joka esittää Rainbow at the Purple Setin. Ja nyt viime vuosina useita kertoja Jolin Turnerin, Nähneenä viime vuosilla tarkoitan aikaa ennen koronaa. Viimeisessä Sweden Rockissa 19 ennen koronaa. Jolun Turner oli ruotsalaisen lähinnä Dynasty-bändin jäsenstä koostuvan taustabändinsä kanssa melkein yhtä hyvää kuin samalla festivaalilla nähty Rainbow. Eli, eli lauleja oli oman bändinsä kanssa ja Rainbow nykylaulajan kanssa samoilla festivaaleilla. Myöskin Tampere Talon isossa salissa muutama vuosi sitten nähty Hieno Soulun Turnerin keikka on mielessä. Viime vuoden parhaimpiin levyihin kuuluneen albumi tehnyt ukrainalainen Tzinser on siellä varttia yli neljä heti Soulun Tönnerin Rainbow Deep Purple Setin jälkeen. Euroviisupändi Blind Channel seitsemän jälkeen illalla amorfista Paronessia ja Tanskan ylpeys Kingun johdolla Merciful Fate puoli yhdeltä toista päättää lauantai-illan sunnuntaissa Tevin Townsendia iltapäivässä High on Fire, hieno nähdä se bändi pitkästä aikaa Creator, Symphony X, Deftones hyviä hyviä bändejä tuskan ohjelma täynnä jokaiselle päivälle niin monta kuin inhimillisesti ihmisen mahdollista järkevästi keskittyneesti kuunnella niin mahtuu kyllä jokaiseen päivään eli Hienolta näyttää, ja sieltä ei kun pongaamaan omaan kalenteriin, mitkä kaikki pitää nähdä. Mutta omina suosituksena tuo soulun Turnerin Rainbow ja Deep Purple Setti. Hienoa, että tätä Classic Rock-osastoa on alettu ottamaan tuskan raskaan keskelle, ja sieltä myös se Night Flight Orchestra kasaari soundeineen poimintana ja ilolla huomioituna.
1: Oli hienoa, että... Vihdoin puhutaan festivaaleista, sellaisista tulevista ja siellä esiintyvistä artisteista ja yhtyeistä. Toivottavasti nyt niin sanottu kuiva kausi päättyy. Suomalaisten suuriin suosikkeihin kuuluu Metallica ja bändistä ja tarkemmin sanottuna sen kitaristista Kirk Hammetista on kerrottavaa. Mies julkaisee nimittäin pian solo-materiaalia. Kysymyksessä on Instrumentali EP, jolla on neljä biisiä. Tuon EPn nimi tulee olemaan Portals ja se on Record Store Day julkaisu. Julkaisupäivä on 23. huhtikuuta ja tarjolla tulee sitten olemaan sekä CD että niin kuin virallinen tiedote asian määrittelee meren sininen vinyyli ja tuon vinyyden kyytepoikana on sitten download koodi eli digitaalisessa muodossa tuo myös on saatavilla 23. päivä huhtikuuta se ilmestyy siis levykauppoihin mutta on Tilattavissa myös osoitteesta metallika.com. Aika usein nämä Record store julkaisut ovat tarjolla vain levykaupoissa. Ja jos niitä sinne jää, niin sitten näiden levykaupojen nettisivuilla. Mutta tuota Hammetin tulevaa portals EP:tä tulee siis saamaan myös metallika.com-osoitteesta. Ja sieltä kannattaa jo sitten katsella niitä koordinaatteja. Julkaisupäivä on 23. huhtikuuta.
0: Ja minulla toisena festariuutisena tuo Hyvinkään Rockfest, jonka esiintyjä on jo täällä listattu. Sehän tapahtuu noin kuukautta aiemmin kuin toi Tuska. Eli järjestetään toinen päivä kesäkuuta alkaen ja neljäs päivä päättyen. Siellä on isot nimet Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Nightfish, Biffy Clyro, on jo aikaisemmin ollut tiedossa. Sitten siellä on... Amorphis, Bring Me The Horizon, Black Labour Society, Kvelertak, Bokassa, niin niitten täydennykseksi on saatu tuo myöskin tuskassa esiintyvä Blind Channel, Mokoma, Sarparanta, Lähiopotoks, Huora, Nyrkkitappelu, ulkomaalaisbändeistä The Hives, Fever 333, ja omana poimintana Stoner-legenda Trouble, Cleopatric, Cyber 16, ja Mokooman kanssa tuon vuoden 2021 ainoan loppuun myydyn tavastia tavastiakeikan, jonka todistin, niin siellä soitti Lämpärinä Stone Statues, hyvä uusi suomalainen bändi. Tämmöisiä muun muassa tuolla Hyvinkään Rockfestissa, eli erinomaisen kova kaikenlaista lähiopotoksista ja huorasta ja nyrkkitappelun uudemmasta underground soundista niin sen Iron Maiden ja Scorpionsin niin sanottuun valtavirtaan ja tämmöisen monipuolisuuden nimissä olen kovin mielissäni myös siitä että skotlantilainen Bifid Clyro on siellä seassa vaikka sitä nyt suomi perspektiivistä harvemmin niin sanottuna metallibändinä ajatellaan mutta tässäkin tämmönen kulttuuriero eli Englannissa Bifid Clyro on ollut uransa alusta saakka kerrangin ja metallilehtien kannessa ja sivuilla ja kieltämättä hän siellä Seassa on aika raskaita kohtia ja riffejä, eli tässä kohtaa näen tämän aivan tervetulleena yhdistelmällä samalla tavalla kuin tuon Jolyn Turnerin tai Night Orkestran tuskassa, niin sen, että Rockfestissa on heavy bandien keskellä Biffi olipa se sitten jonkun meistä mielestä riittävän metallibändi tai ei, niin hyvä, että
1: monipuolisuus kukoistaa. Sitten pari levyuutista, julkaisupäiviä ja vähän muutakin infoa jo tässä kuussa. Eli tämän helmikuun loppupuolella ilmestyy Scorpionsin uusi albumi Rock Believer. Ja se on bandin ensimmäinen studioalbumi sitten vuoden 2015 Return to Forever-levyn. Ja kuuleman mukaan levyn keskiössä on tuollainen perinteinen Scorpions-resepti. Eli nojataan vahvasti kaksikon Schenker-Maine tekemiin biiseihin. Eli uusi Scorpions albumi Rock Believer ilmestyy 25. helmikuuta. Ja nostetaan sitten vielä esille Linda Ronstadt, hänen legendaariset Greatest Hits-levynsä ykkönen ja kakkonen uudelleen julkaistaan. Vinyinen on toki aikaisemmin. Jo julkaistuja cd versiotakin löytyy, mutta nyt sitten 180 grammaista vinyyliä on tarjolla aprilipäivänä, eli ensimmäinen huhtikuuta, ja suosittelen kyllä näitä levyjä, ja oikeastaan... Siteraan tässä sitten Willy Nelsonia, joka on sanonut Linda Ronstadtista, että on kahdenlaisia ihmisiä, sellaiset jotka rakastavat Linda Ronstadtia ja sellaisia jotka eivät häntä tunne. Valitettavasti Linda Ronstadtilta ei ole aikoihin tullut uutta musiikkia eikä varmasti tulekaan. Hän on vetäytynyt julkisuudesta Parkinsonin taudin takia. Mutta kunnioitetaan Linda Ronstadtin Menestyksekästä uraa kuunnellaan Gretest hitsejä ja ne Gretest ja kakkonen uudelleen julkaistaan ensimmäinen huhtikuuta.
0: Kommentoin Juhan uutisia sen verran, että Linda Ronstadt on itsellenikin rakas artisti. Myöskin suosittelen hänen musiikkinsa kuuntelemista säännöllisesti ja siihen tutustumista, jos ei tuttu ole. eli se, Linkittyy omalla kohdalla tosi moneen rakkaaseen artistiin. Mä muistan nuo yhteistyöt Aaron Nevillen kanssa, New olinsin jättiläisen kanssa tehdyt yhteistyöt. Nämä linkittyvät toisiinsa. Ja Van Heilenin tietysti vielä se, että Van Heilenin kakkosalbumiltahan löytyy erinomainen hard rock-versio tuosta Linda Ronstadin Juan no good piisistä
1: ja jottei se pakollinen Rolling Stones-yhteys unohtuisi, niin Linna Ronstathan on versioinut myös rollareiden klassikkoa Tamling Dice.
0: Ja minun oma viimeinen uutiseni, tämän lähetyksen viimeinen uutiseni, vie meidät jälleen tämän yhden vakioaiheen äärelle suomalaisille, niin rakkaan Jura ja yhtyeen äärelle. Eli tiettävästi Jura ja Heap esiintyy Tampereella Pietarsaaressa muutamissa paikoissa jo heinäkuussa. Siitä keikasta on puhuttu, siellä on Deep Purple, Jura ja Heap Accept per kynt. Mutta nyt on saatu lisätietoa RH Entertainmentin kautta tuosta marraskuun Jura ja Heapin juhlakonsertti Kiertueesta Suomessa. Eli paitsi että kesällä nähdään Jurajiip taas Suomessa, niin varsinaiset 50-vuotisjuhlakonsertit toteutuvat marraskuussa ja ne toteutuvat Helsingiählissä 17.11, Turun konserttitalossa 19. marraskuuta ja Oulussa Madetojan salissa 20. marraskuuta. Voi olla, että näitä paikkoja tulee vielä lisää. Ja se miksi näistä nyt erityisesti halusin tässä muistuttaa, niihin on liput jo. Myynnissä niin on se, että luvassa on 2,5 tunninen väliaikainen 2,5 tunninen juhlakonsertti, joka tämän RH Entertainmentin tiedotteen mukaan ei ole vain huippuenerginen keikkatykitys, vaan harkitusti vetovoimaisen musiikin, mielenkiintoisten tarinoiden ja näyttävien visuaalisten efektien avulla yhtyen historian kertova, nimenomaan saleihin räätäläytyy. Rock show. Eli jotakin erilaista luvassa. Se, onko Helsingin Jäähalli nyt varsinkin konserttisali, niin on tietysti hyvä kysymys, mutta Turun konserttitalo ja Oulun Madetoja-sali ovat konserttisaleja. Mutta 50-vuotista Jura ja Hiipin uraa juhlistava 2,5 tuntinen, jossa on luvassa piisejä esikoisalbumilta tähän päivään saakka, niin... Kuulostaa kyllä sellaiselta, jota ei meidän
1: klassikrock-fanien kannata jättää väliin. Ja sitten osio on, mitä olemme kuunnelleet viime aikoina. Viime marraskuussa ilmestyi Stingin albumi The Bridge ja nyt viime aikoina olen sitten ikään kuin herännyt aiheeseen. Olen toki sieltä aikanaan ensimmäisen sinkkubiesin uutisoinut, mutta nyt päätin sitten kuunnella koko levyn ja mietin, että minkälainen levy tämä on, ja ihan kelvolliseksi se, vähintään kelvolliseksi se osoittautui. Tämähän on Stingin ensimmäinen levy sitten vuoden 2016, jolloin ilmestyi 57th and 9th, ja nuo tietysti ovat noita Katu Avenue-koordinaatteja New Yorkissa. No ei mennä niihin, mutta Tasokastahan Stingin musiikki on. Levystä voi sanoa, että tyypillistä Stingia kera huippumuusikoiden. Mainitaan esimerkiksi saksofonia ja klarinettia soittava Branford Marsalis ja toinen levyn rumpaleista Manu Katschee. Niille, jotka levyistä tykkäävät katsoa näitä soittajia, että ketä siellä on mukana, niin Heille tämä on kova juttu, tietysti levyä kuunteleville toki myös, koska katsoittajat antavat jo tietynlaisen lupauksen siitä sitten, mitä on luvassa, ja piisit siihen päälle. Niiden taso ratkaisee sitten sen paketin. Poimen muutaman. Kappaleen tuolta levyltä avausraita Rushing Water on levyn rokeinta Antia ja tuo ajoittain mieleen poliissin. Sitten on tällainen, mitä se nyt sanoisi, isoa viihdettä If It's Love. Siitä tulee puolestaan mieleen Michael Buble. ja nimenomaan tuo näitä nyt esille sen takia, että tätä kuunteleva joka ei levyä ole vielä kuunnellut, sai jonkunlaisen käsityksen siitä, että mitä on tarjolla. Aika monta ja biisiä levyllä on mukana näitä Sting-balladeja, esimerkiksi Loving You, joka minulle jollain lailla etäisesti tuo vähän mieleen myös näitä Afrikan soundeja. Ja sitten on myös sellainen kappale, kun The Hills on the Border siellä soi haitaria. ei nyt muuten, mutta tuosta haitarista ja levyn poliennosta tulee mieleen tuo jonkin vuoden takainen suomalainen hitti Soutaa huopaa ja poimin siitä nyt nimenomaan tuon haitarin levyn deluxe-versiolla on bonusmateriaali sitten on vielä Japanissa on vielä ylimääräinen bonuspiisi, mutta näistä Deluxe-version viisestä nostan esiin kaverin, eli Sitting on the Dog of the Bay alun perin Otis Reddingin postuumisti julkaistu sitten jättihiteksi ja klassikoksi muodostunut kappale. No, ehkä tuo on tuollainen turha, jos toki ihan kuunneltava. Aika tulee näyttämään tietysti sitten, että mihin tämä Stingin levyjen joukossa siellä, jos nyt jollain lailla paras, ehkä ei huono, mutta se bana, jollain, jollain lailla kaikki sollolevät järjestykseen, niin katsotaan sitten, että minne tämä The Bridge tulee asettumaan ajan ja tulevien kuuntelukertojen myötä. Vähintään tutustumisen arvoinen levy eli Sting ja The Bridge. Minulla puolestani englantilaista uutuusmusiikkia eli...
0: Tuossa helmikuun neljäs päivä perjantaina ilmestynyt Saxon yhtyeen Carpe Diem, the Day, Tartu päivään. No mä tässä unoilen, mutta Carpe Diem, sen, sen nimi on tämän levyn. Nyt on näin, että jotkut meistä pitävät englantilaisen kulttuurin asioista, englantilaista oluesta, englantilaisesta kirjallisuudesta. Ja jotenkin tulee mieleen tässä yhteydessä tällainen Agatha Christie tai Sherlock Holmes-tyyppinen suht geneerinen kirjallisuus, jossa tietty samanlainen kaava toistuu, mutta siellä on sitten jo sen tutun ja turvallisen keskellä jotakin pientä uutta tunnin ihmisiä, jotka ovat lukeneet kaikki Sherlock Holmes- tai Agatha Christie-kirjat moneen kertaan, ja jotakin samanlaista on osassa näistä Britti hävin uuden aalon artistien tekemisistä, eli enemmän kuin esimerkiksi Iron Maidenin tai Def Leppardin kohdalla, niin Saxon, nyt tänä vuonna 45-vuotias bändi, niin kuulostaa edelleen uutuudellaan samanlaiselta kuin 40 vuotta sitten. Ei, suoraan sattuna 45 vuotta sitten Saxonin aivan ensimmäinen levy ei ollut sitä ihan vielä samanlaista, siinä oli enemmän prokevaikutteita. Mutta nyt uutuudella ollaan noiden vuoden 80 kieppeillä pyörivien levyjen kulta-aikojen tasolla. Noin pari aikaisempaa neljä vuoden takainen Thunderbolt ja sitä edeltävää Pattering Ram eivät olleet huonoja levyjä nekään, mutta niissä oli Power powermetallivaikutteita pykälää enemmän. Eli Sakson on englantilaisuudestaan huolimatta ollut jossain vaiheessa... Suosittu nimelläan Saksassa, ja sieltä saksasten tuottajien kautta tuli jonkun verran povermetallivaikutusta, saksalaisvaikutusta, mutta nyt tuottajana on Andy Sneep, muun muassa Judas Priestin kitaristinakin toiminut henkilö, joka on kyllä saanut tähän samanlaiset hyvät tanakat, terävät soundit kuin Judas Priestin ja esimerkiksi Acceptin tekemisissä viime aikoina, eli yksi heti korvaan tarttuva asia Uudella Sakson-levyllä on tuo hyvä soundi ja tuotantopolitiikka. No jos viitataan tuohon kaavan toistuvuuteen vielä, niin sitä edustaa nyt se, että tietty tällainen roomalaiskuvasto, jota toi nimi ja levyn kansissa esiintyvät tuossa englantilaisessa nummimaisemassa olevalla roomalaisella tiellä, esiintyvät roomalaiset sotilaat, niin on samaa kuvastoa kuin Saksonin Crusader-albumilla esimerkiksi 80-luvun puolivälissä, ja pidän tästä samojen teemojen toistamisesta, ja se jatkuu täällä muun muassa toi crusader maininki kappaleella The Pilgrimits, joka oli ensimmäinen single-biisi tältä albumilta, ja siinä on kysymys siitä, että tuommoinen pyhiinvaellus voi, laulaja Pyfordin sanotuksen mukaan, olla muutakin kuin uskonnollista, etsimistä. Hän viittaa sinä muun muassa rockin ikonisten asioiden äärelle matkustamiseen ja mä pidän tästä vertauksesta. Eli tämän kappaleen videossa vilahtaa muun muassa Jim Morrisonin ja Jimmy Hendrixin kuvat. Ja siitähän on kysymys, jos me haluamme jotenkin tietynlaisella pyhiinvailussa käydä vaikka Jim Morrisonin haudalla tai sitten tämmöisen klassikkobändin konsertissa. Eli Toimivaa kuvastoa ja toimivaa kuvastoa on myös kakkosraita Age of Steam, joka kertoo höyrykoneista. Eli tuo Saxonin yksi tunnetuimpia, rakastetuimpia ja Princess of the Night, ei kerro mistään naisesta, leidistä, vaan se kertoo höyryjunasta, joka kiitää juurikin tuommoista kivistä. Roomalais siltaa pitkin siellä englantilaismaisemassa, kasari. Klassikossa oli aiheena ja höyryjuna, niin höyrykoneiden äärellä ollaan edelleen ja siitäkin mä, siitäkin mä pidän, että nämä laulun aiheet pidetään yksinkertaisena perinteisinä. No sitten uudempaa lauluaihe puolta edustaa Remember the Fallen, keskitemponen hyvillä riffeillä kulkeva kappale, joka on nyt tätä korona-ajan tuotantoa siinä mielessä, että siinä kehotetaan kunnioittamaan kaikkia Koronaa on jo menehtyneitä ja lauletaan tavallaan koko tämä pandemia-tarina. Sitä voi pitää vähän naivina, jos siinä lauletaan, että Kiinan mereltä se tuli ja näkymätön vihollinen, joka täällä kummittelee ja sitten sankarillisesti sairaanhoitoväki taistelee sitä vastaan, mutta minun mielestä tämmöinen naivius tässä muodossa toimii aivan vallan mainiosti tällaisen Hevin musikin yhteydessä ja pidän tätä tota kappaletta sekä musiikillisesti että sanotuksellisesti erittäin hyvänä. Supernovassa lauletaan avaruuden asioista. Sitten on Lady in Grey, mikä on tollaista kummitusryrikkaa, myös englantilaista kauhukuvastaa, Ja sitten täällä on ehkä eniten minua hymyilyttävänä. Hymyyhän nyt hyvää uutta levyä kuunnellessa on hyvä asia se, että sä itseksesi hymyilet, että kylläpä tässä on hyviä. Laulun aiheita, höyrykoneiden ja koronan lisäksi, niin täällä on Black is the Night, joka on suomalaiselle sillä tavalla läheinen laulun aihe, että siinä lauletaan kaamoksesta, siinä lauletaan siitä, kuinka tulee talvi ja tulee loputon yö, kunnes keväällä taas sitten nähdään aurinko. Eli <tämä> tämäkin varsin ilmeinen asia on jäänyt varsin vähälle käsittelylle hevilyrikoista ja minä pidän tästä päänavauksesta avauksesta nyt osalta. No varmasti niitä aikaisemminkin on tehty kaamospiisejä, mutta tässä yksi yksi sellainen. No, mitä muuta vielä voisi Saksonista sanoa, että tosiaan tämä on enemmän kasarityylinen levy kuin jotkut aiemmat, ja se on hyvä niin. Tätä kollegat monet ovat jo meinanneet julistaa tässä kohtaa vuotta vuoden parhaiksi levyksi, mutta se nyt on jo aikamoista etukenoa, kun eletään helmikuun alkupuolta, mutta joka tapauksessa hyvää levyä, jos on paitsi hauskojen sanotuksen lisäksi, niin tosiaan riffipuoli kunnossa. Ja sitten, kun multa on kysytty tästä puhuessa otteeseen, että ketäs tässä Saksonissa nyt sitten nykyään soittaa, että ketä siellä on jäljellä, että kuinka monta alkuperäistä. No tuosta alkuperäiskokoompanosta vuodesta 77-45 vuotta sitten Liittyneitä on siis lauleja Biff Byford ja kitaristi Paul Quinn, eli kaksi alkuperäistä. Rumpali Nigel Glocker on liittynyt 81 vuonna, eli reilut 40 vuotta sitten. Hän oli välillä pois bändistä, mutta nykyään taas soittaa bändissä. Ja sitten kitaristi Dux Carrad on liittynyt 96, ja pasisti Nips Carter 88, eli ei hirveän tuoreista jäsenistä ole kysymys, jos tuorein. Näistä uusista jäsenistä toinen on liittynyt 96 ja toinen 88. Eli tällainen on, ja sen verran vielä tähän loppuun laitan aikalaiskartalle tätä asiaa, että Rock Candy englantilainen lehti, joka julkaisee uusinta juttuja nykykommentoituina 80-luvulta, julkaisi vasta äskettäin omilla somesivuillaan tuommoisen listan siitä, mitä englantilaiset rockfanit-lehtiäänestyksissä äänestyksissä valitsivat vuoden 80 parhaiksi levyiksi. Ja kymmenen parhaan levyn joukossa tässä äänestyksessä oli Black Sabbath, Van Halen, Zuras, Priest, Ras, Angel Saxon, Osborne, Iron Maiden, Leppard. Michael Senker Group ja Saxon, joka julkaisi kaksi albumia, Weas of Steel ja Strong Arm of the Law, oli siis siellä, siellä kuusi. Ja nyt tätä ympäristöä valottaa hyvin se, että Saxon oli englannissa siis niin suosittu bändi, että se oli tuona vuonna siellä kuusi, vaikka siellä vuoden julkaisuissa oli siis kymmenen suosituimman ulkopuolella muun muassa ACVC Back in Black. Mikä on yksi maailman myydyimmistä albumeista. Siellä oli Motorheadin Ace of Spades, joka sisältää tämän yhden kaikkien aikojen tunnetuimmista kappaleista. Siellä oli Tinlisin Chinatown ja siellä oli Scorpionsin Animal Magnetism. Eli Saxon oli suositumpi kahdella samana vuonna ilmestyneellä studio-lapumillaan Englannissa kuin nämä edellä mainitut artistit. Eli näin se maallinen maine ja mammona vaihtelee aikojen saatossa ja toki englantilaisten Perspektiivi on luonnollisesti erilainen kuin esimerkiksi suomalaisten ja, ja se englantilaisuus on tässäkin uutuuslevyssä vahvasti päällä lätkäistynä. Mutta tällaisen levyn pariin suositan siirtymistä ja tutustumista, jos on jotenkin epäselvää se asia, että kannattaako uusi Saxon heti välittömästi tsekata, niin kuin se monelle, monelle varmasti on. Ja lupaan, että voi tulla se hymy. Hymyi huulille, että onhan tässä tietysti jossakin mielessä kysymys täysin tosielämän Spinal Tapista, ja siitä ei ole mitään epäilystä, eli bändi, joka oli todellakin Spinal Tap-elokuvan yksi esikuvia, eli nämä Spinal Tapin tekijät kiersivät Saksonin mukana, ja saksonin entinen silloinen basisti kiersi konsultoimassa tätä elokuvaa, asiaa Aika monen bändin kohdalla puhutaan siitä, että ne ovat olleet esikuvia, Tabille, mutta tämä bändi on sitä aivan oikeasti. Eli Saxon ja Carpe Diemän lämmin suositus perus Hard Rock Heavy-osastosta.
1: Hienoa, että legendat ovat voimissaan ja kun tässä mietin sitten sekä sinun että omia uutisiaan niin ja myös sinun osaltasi tätä kuunnettua levyä, niin tiedätkö mikä vaatekappale minulle on tullut mieleen? Otsanauha, higiinauha. Hyvä vastaus, mutta väärä. Oikeastaan tolloin farkkuliivi, jossa on sit erilaisia kangasmerkkejä rintanapeen, jossa on näitä bändien nimiä. Niin tämä jaksohan on ollut oikeastaan kuin suoraan tuollaisesta farkkuliivistä. Hieno ajatus,
0: Juha, ja tuommoinen mentaalinen bongaus sillä. Tästä on nyt reilu viikkoaikaa, kun Lontoossa Hammersmith Odeonissa nykyiseltä nimeltä Hammersmith Apollossa soitti Saxon, ja siellä soittivat lämpäreinä Girls, School Jura ja Uriah ja Diamond Head, eli hieno hevi-ilta kaikki klassikko-bändejä, niin minun tuttuja englantilaisia tällaisia ikäisiä, niin minä olen siis 49-vuotias ikäisiäni, niin hiukan vanhempia herroja, kokoontui siellä pupeissa ennen sitä keikkaa juurikin tällaiset farkkuliivit yllänsä ja mua nauratti se, että okei, nyt on päästy pitkästä aikaa liikenteeseen ja laitettu farkkuliivit päälle eli osalla 560 sistä keikalla varsinkin Englannissa on tallella se alkuperäinen farkkuliivi tai sitten joku on tehnyt uusioversion siitä millainen oli 80-luvulla päällä eli hienoa kulttuuria
1: Kauan eläköön farkkuliivit ja tietysti hieno hommaa, että nyt tosiaan keikkarintamakin vilkastuu. Me, eli Sami Ruokangassa allekirjoittanut Juha Kakkuri vetäydymme nyt tutkimaan, mitä kaikkea uutista maailmalta ja meiltä kantautuu. Ja millaisia levyjä on tulossa ja tietysti kuuntelemme myös levyjä, jotta meillä on sitten myös niistä kerrottavaa. Eli tässä kaikki... Tämän jakson osalta tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.